0: 네, 제게 돈 투자에 관한 영감을 준 곳은 한국감정원 도서관이었습니다. 거길 가면 전국의 땅값이 연도별로 적혀있는 땅값 영감 같은 책이 있는데요. 그걸 혼자 앉아서 조용히 보다 보니까 그런 생각이 들었습니다. 60, 70년대 호남 평야의 땅값보다 싼 그때는 서울도 아니었던 지금 잠실의 뽕밭 또는 반포의 습지. 그런데 왜 그때 사람들은 잠실 뽕밭이나 서울 인근 땅에 투자하지 않고 자기 고향 마을 주변 전답 농과 밭을 샀을까. 그 해당은 70년대 서울시 도시개발국장을 역임했던 분을 인터뷰하면서 알수 있었죠. 당시는 공업의 시대가 아니라 농업의 시대였고 도시화가 별로 진척되지 않았으며 사람들의 생각은 곧 펼쳐질 대도시 서울의 미래나 그 미래가 꿈틀거리는 현재가 아니라 과거에 머물러 있었기 때문이라고 합니다. 세상은 이미 변하고 있는데 인간의 굳어진 사고는 그렇게 빨리 변하는 세상을 깨뜨려 보는게 쉽지 않죠. 그래서 오늘 어, 우수개 소리처럼 누군가가 라떼 이즈 호스라고 저에게 말하면서 눈웃음을 칠때아 저는 스스로를 돌아보게 됩니다. 제가 생각이 과거에 머물면 안되겠구나. 그럼 사고가 굳고 생각이 딱딱해지고 그렇게 되면 유연하지 못하게 되고 유연하지 못하면 상상을 못하게 되고 상상을 못하게 되면 꿈도 못 꾸고 미래도 보이지 않겠구나. 미래가 보이지 않는다면 투자의 아이디어도 찾을 수 없는 것이지 뭐 그런 생각을 하게 되죠. 아 아참. 라떼 이즈 호스 이게 무슨 말이냐고요? 라떼 이즈 호스는 요즘 유행하는 콩글릿입니다 뜻은 라떼는 말이야 라떼는 말이야 이런, 이런 뜻이라고 합니다 제 주변에도 찔리실 분들 많을 것 같습니다 라떼 이즈 호스 라떼는 말이야 네 월요일 아침입니다 웃으면서 시작합시다 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경룡입니다 오늘도 유튜브로 함께 할수 있습니다 들어와 주십시오 라떼는 말이야 안녕하십니까 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간이죠. 오늘도 이종우 이코노미스트 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오프닝이 참 재밌네요. <웃음> 라떼는 말이야. 예. 네. 말이 해보셨죠. 사실은 그고위식까지쭉 역임을 하셨지않습니까 그렇죠. 예, 뭐 증권사에서. 그, 예. 그 예.
1: 말을 아마 제일 싫어할 거고요. 맞다는 <웃음> 그 말이야. 이렇게. 예. 그냥. 그다음에 또 하나는. 투매
0: 직원들이 제일 싫어하죠 그 말. 예. 예 그리고 상상을
1: 예. 말씀하셨는데, 예. 아참그 피부에 와닿는다라는 생각이 드는 게 제가 생각해 보니까 상상을 잘했었으면 예. 엄청난 부자가 될수 있는
0: 기회가 있었다라는 그러니까요. 생각이 상당히 많이 들어요. 그러니까 상상이라는 게. 예. 젊은 사람들만 꿈을 꾸는 것처럼 이렇게 생각을 하잖아요. 그런데 성경에도 노인들이 꿈을 꾼다라는 귀절이 있어요. 그게 굉장히 의미하는 바가 크거든요. 노인들은 꿈을 사실은 거의 꾸질 않습니다. 미래를 생각하지 않는데 노인들이 꿈을 꾸고 희망적인 생각을 갖게 되고 이거는 굉장히 유연해진다는 거거든요. 그렇죠.
1: 제가 입사를 해서 어느 정도... 있다가 그때는 이제 뭐 증권주 이런 게 난리였었는데 예. 제가 입사하고 한몇 개월 지나니까 꺾여서 내려가더라고요. 그데 예. 조금 지나서 한 2, 3년 정도 지났을 때 그때의 삼성전자 주가가 5천 원 기준으로 3만 원 정도. 5천
0: 원 기준으로 3만 원. 그러니까 3만 원. 지금으로
1: 따지면 얼마입니까? 한 3,
0: 어, 그 지금 앱분을 5 0원으로했을까 50대 1로 했습니까? 5 예.
1: 음. 계산이 잘안 되네요. 계산이 잘안 되네요. 뭐 예, 아마 한 1천 원이 채안 됐을 걸 예. 몇백 원 수준일 <웃음> 것 같은데요. 예. 어, 6 700원 정도였을 네. 것 같은데 그게 네. 지금 어 거의 5만 5천 원 정도 됐지 않습니까? 네. 그 그러니까 거의 100배 오른 거거든요. 네.
0: 그러니까
1: 삼성전자라고 하는 주식이 우리가 그렇게 접근하기가 어려운 주식이 아니잖아요. 그럼요. 그죠 예, 네. 네, 그런 거고요. 그다음에 2000년 전에 99년도가 됐을 때 IT에서 난리가 아니었었거든요. 네. 그것도 또한 보면 상상하지 못했기 때문에 그냥 넘어갔던 것 같고. 그렇습니다. 그다음에 한 3년 정도 지나서. 중국이 처음으로 이제 그 떠올라오기 시작하면서 음. 그때 또 중국 관련해서 굉장히 그 난리를 냈기 예. 때문에. 예. 가만히 생각해 보면 5년 정도 만에 한 텀씩 엄청나게 큰, 어, 이렇게 계속 다른 주제를 가지고 이루어지는 사이클이 있었는데.
0: 일종의 기술혁명 같은 예, 것도 있요그죠 그런데 예.
1: 가만히 생각해 보면 그렇게 많은 기회가 있었는데 단한 번도 제대로 그, 그들을 보지 못했다라는 생각이 예. 많이 들어요. 결국에 보면 가장 큰 이유는 뭘까? 나때마리아였던것 음. 같습니다. 그러니까 <웃음> 내가 옛날에 그랬을 때 예. 그걸 봤는데 저거 말도 안 되는 안 거야. 돼. 뭐 이러면서 그랬는데 예. 예. 세상은 그만큼 굉장히 많이 바뀌었는데 그렇죠. 결국 그거를 상상하지 못했기 때문에 그
0: 모든 것들을 다 놓쳤다.
1: 이런 그렇죠. 생각이 많이
0: 듭니다. 어떻게 생각해보면 노키아 같은 회사가 망하고 그 수많은 엔지니어들이 나와서 그중에서 앵그리보드 같은 엄청난 어플리케이션이 개발이 되고 이런 것들도 사실은 상상을 못했었거든요. 예, 그렇죠. 노키아 망하 핀란드 끝나는 줄 알았어요. 그런데 예. 완전히 다시 부흥했지 않습니까?
1: 네이버가 어제 계산을 해봤더니 5천 원 기준으로 해서 주가가 910만 원인가 하더라고요. 아. 그러니까 그것도 또한 야 그렇죠. 세상이 이렇게 바뀔 수 있다라고 하는 거를 어떻게 생각하면 조금만 더 고민을 해봤으면 상당히 이해를 할수 있는 부분이잖아요. 그렇습니다. 예. 그런데도 그냥 넘어간 거는 음. 제가 봤을 때 상상력이 없었다 그런 그렇죠. 생각이 좀 많이 들니다
0: 그래서 가끔 멍때리면서 상상을 좀 해보는 것도 필요할 것 같습니다. 예, 근데 그러면 그... 상사가 싫어하시죠. <웃음> 아, <그래서.
1: 웃음> 왜 쓸데없는 점을 예. 생각하고 있다고?
0: 나 때는 말이야 정말 열심히 일만 했어 뭐 이런 이야기를 네. 하실 것 같습니다. 키워드로 풀어보는 내년 투자시장이 오늘의 주제인데 먼저 지난주에 정부가 2020 내년 경제정책 방향을 발표했습니다. 예, 주목할 만한 포인트가 좀 있나요?
1: 예, 크게 네 가지 이제 정책 방향을 음. 정했습니다. 혁신 동력 강화, 경제 체질 개선, 포용 기반 확충, 미래 선제 대응 이렇게 음. 이제 네 가지 거를 내놨는데 어, 세부적인 것들이 조금 더 중요하다라고 봐야 되죠. 음. 어, 투자를 통해서 경기를 활성화시키고 그 다음에 관광객 오는 것을 포함해서 내수를 확대시키고 음. 그 다음에 그 시스템 반도체나 바이오, 전기차를 통해서 혁신 성장을 한다. 예. 그 다음에 이를 만들기 위한 규제 혁신을 한다. 이게 이제 전체적인 그 그림인데요. 네. 어, 아마 그 정치자들께서. 어, 좀 특이하다라고 생각하는 부분들은 성장률 2.4%로 굉장히 높게 예. 발표를 한 부분입니다. 그쵸? 예. 제가 생각했을 때는 그 이렇게 경제정책방향을 1년, 다음 연도에 어떤 경제정책방향을 갖고 오겠다라고 해서 이렇게 크게 그 얘기를 하고 했던 거는 별로 그렇게 그 전례가 없었다라는 생각이 들어요. 그러니까 예. 상당히 좀 정부는 야심차게 얘기했다라는 생각이 많이 드는데요. 예. 까왜 그러니까 이럴까라고 생각해 보면 내년도가 되면 지금 정부가 이제 그, 바, 그 반환점을 더 돌아서 더 내려가지 않습니까? 네. 그러니까 이제 한 2년 정도 임기가. 이렇게 남은 그 재미 그렇죠. 되지 않습니까 예. 2년 동안 앞으로 정부가 뭘 하겠다라고 하는 걸 명확히 밝혔다라고 저는 생각이 들거든요 음. 그러니까 다른 것보다도 경제를 활성화시키는 쪽에 올인을 하겠다라고 하는 거를 이번에 그 얘기를 했다라고 보이는데 그럴 수 있는 것들도 정치적으로 우리가 스케줄을 보면 내년도 4월 달에 총선이 지나고 나면 어 별다른 정치적인 스케줄이 없지 않습니까 그 다음 대선 때까지는 예. 그 다음에 또 오늘 그 검찰개혁법이 통과됐긴 했지만 검찰개혁법이 이제 국회를 통과하고 나면 그 역시 정치적으로는 특별하게 큰 이벤트나 이런 것들은 없는 상태거든요. 니다 예. 결국 그 정부가 앞으로 계속해서 어, 이 남은 2년 동안 음. 경제에 올인을 하겠다라고 하는 것들을 얘기하는 것 같고요. 그거는 이번 총리 선임, 에도 나타나는 형태이죠. 음. 원래 이제 김준표 총리 후보자를 하겠다라고 얘기했다가 네. 중간에 이제 그 다른 게 이제 그 정세균 그 의장으로 이렇게 바뀌었지 않습니까? 네. 두 분들의 공통점이 경제와 관련한. 경제 관료였거나 아니면 또뭐 경제 예. 그 관련한 이런 그 경험들을 갖고 있다라고 음. 하는 거기 때문에 이런 것까지를 다 모으게 되면 아마 정부가 내년도 얘기하는 것 이상으로서 음. 남은 임기 동안에 경제 올인하겠다라고 하는 거를 얘기하지 않았나
0: 이런 생각이 좀 듭니다. 저는 2020 음. 정책 방향에서 좀 특이했던 게 관광 쪽을 많이 예, 인센티브를 많이 주는 것 네. 그것도 좀 특이하게 봤고요. 제가 관광업계에 있는 분에게 들으니까 국내 관광 같은 경우가 좀 슬픈 이야기이긴 합니다만은 홍콩이 저렇게 이제 중국으로부터 탄압을 받고 때려 때려 맞으니까 사람들이 잘안 간단 말이죠. 네. 특히 이제 홍콩 같은 경우에 이제 큰 돈을 쓰는 사람들이 꽤 많이 갔었고. 그렇죠. 그랬었는데 그 시장이 죽으면서 동북아 쪽, 동남아 쪽에서, 어, 패키지로 묶어서 방문할 수 있는 시장이 한 군데가 줄어들어 버려서 네. 그게 이제 한국으로 대체되고 있다. 그러면서 상당히 그 시장이 확대되고 있다. 그래서 내년도도 그렇고 내후년도도 그렇고 예약이 상당히 잘 되고 있다는 네. 그런 소식을 들었습니다. 그래서 네. 그런 점들은 한번 투자 포인트로 생각해 보셔도 될것 같습니다. 네. 예.
1: 그 눈에 띄는 수치가 아까 말씀드렸던 것처럼 성장률이죠. 2.4%는 네. 다른 어떤 기간보다도 굉장히 높습니다. 어, 지금 올해가 2.0%가 좀안될 거라고 예상을 하고 있고 음. 그다음에 뭐 한국은행을 비롯해서 KDI 같은 데도 2.1, 2.2 이 정도 수준이거든요. 그다음에 그 IMF 이런 데도 2.3% 이런 정도인데 음. 정부가 굉장히 높게 얘기를 했는데요. 정부는 항상 언제든지 모든 기간보다는 가장 높게 얘기를 합니다.
0: 좀 긍정적으로 이야기하죠.
1: 그렇죠. 이게 우리가 좀 구분을 해야 될게 다른 그 기관들에서 얘기하는 거는 경제 전망치인 거고요. 예. 그다음에 정부에서 얘기하는 건 경제 목표치인 거거든요. 그러니까
0: 아, 그렇군요. 어느 정도를
1: 목표로 해서 하겠다라고 하는 거인데다가 음. 또 정부가 얘기할 그 설정하는 목표치가 너무 낮게 되면 그 국민들한테 와닿는 부분이 좀 다르잖아요. 정부도 경제를 굉장히 안 좋게 보는구나 이렇게 해서 경제 심리적인 위축이 생기기 때문에 음. 아 이거를 항상 보게 되면 정부는 좀 높게 얘기를 네. 하고 이렇게 되는데 그렇게 되다 보니까 이제 연말이 되면 경제부 기자들한테 굉장히 욕을 얻어 먹죠. 그 그렇죠. 이렇게 뭐 <웃음> 높게 이렇게 가고 그러는데 네. 아, 이번도 역시 마찬가지인데 그 경제 성장률을 2.4%를 달성하겠다라고 하는 그 핵심적인 그 포인트가 세 개입니다. 하나는 반도체고 또 하나는 설비 투자 세 번째는 재정인데 반도체가 내년도에 올해보다는 나을 거라고 음. 예상을 하고 있거든요. 올해 같은 경우에 반도체 수출을 포함해서 반도체의 그 물량적인 측면은 네. 거의 1년 내내 변화가 없습니다. 작년도도 음. 하고도 거의 변화가 없기 때문에 네. 물량은 그렇게 크게 뭐 줄어들거나 이렇지 않고 안정적으로유지어 있었는데 올해 나빴던 건 이제 가격이 워낙 안 좋았기 때문에 그렇거든요. 그런데 네. 그 가격이 최근 들어서 이제 조금씩 회복되고 있고 내년도에는 더 나을 거다라고 생각하기 때문에 반도체가 가지고 있는 큰 힘을 우리가 감안하게 되면 그 부분들이 내년도에 경제 플러스를 만들 거다. 이렇게 해서 이제, 어, 그 내년도 성장이 올해보다는 상당히 높게 이렇게 전망이 되고 있는 거고요. 네. 두 번째로 설비 투자는 정부가 정부뿐만 아니라 그 다음에 그 민간, 그다음에 공공부분까지를 모두 다 합쳐서 내년도에 (100조) 정도의 투자를 유치하겠다라고 예. 하는 내네 계획을 내놨습니다 음. 올해 경제 우리나라 여러 가지 부문 등에서 가장 안 좋았던 부분이 투자 부분이에요 그렇죠? 예 그렇기 예. 때문에 이 투자를 활성화시켜서 어~ 전체적으로 경제를 끌어올리겠다라고 하는 목표를 내놓은 거고요 그다음에 재정은 재정 이미 이제 정부에서 통과가 됐는데 처음으로 500조를 넘었고요, 510조 정도 그래서 작년 올해보다도 한 10% 정도 증가했기 를 때문에 아마 재정을 좀 재정 투자가 들어가는 부분 이런 것에 대한 믿음도 좀 있고 해서 아마 정부가 목표치 자체를 음. 모든 사람들이 생각했던 것보다 훨씬 더 높게 설정해서 얘기를 한게 아닌가 이런 그 생각이 좀이
0: 정도 뭐 수퍼 예산이라는 데는 뭐 대부분의 평가가 지배적입니다만은 예. 재정에 관해서 뭐 특별하게 우려할 만한 거는 없죠 내년에 예뭐
1: 예, 특별하게 우려할 만한 거는 없죠 이제 되게 많이 재정 우려를 할 때는 재정 적자가 굉장히 많이 나거나 이렇게 하는 이렇게 되는 부분들을 많이 이제 그 우려하지 않습니다 예. 근데 이미 작년 같은 경우에도 보면 재정 흑자가 우리가 추계를 잘못한 부분도 있지만 예. (20조) 이상의 그 재정 흑자가 발생을 했거든요 그리고 어~ 내년도를 한번 생각해보면 일단 뭐~ 그~ 성장이 지금보다도 올해보다 좀 낫다라고 하면 거기에서 프로스 에서 나오는 부분들이 있을 거고요. 네. 그다음에 부동산 세제를 올리고 한 부분들도 있기 때문에 510조 정도의 예산안을 편성을 했다라고 하더라도 그렇게 재정 적자가 심하게 발생하거나 이럴 가능성은 별로 없습니다. 음. 재정 적자가 발생한다고 하더라도 그게 뭐 10조 이내 이런 정도이기 때문에 그거는 뭐 그렇게 크게 문제가 되거나 그럴 가능성은 별로 없거든요. 네. 대신에 이제 재정을 투입하면서 한 가지 정부가 그, 이, 이 중점적으로 어, 얘기했던 부분들이 있는데 그게 뭐냐 하면 그동안에 이제 재정 들어가면서 제일 재정과 관련해서 말이 많았던 특히 재정 지출과 관련해서 말이 많았던 거는 복지 예산 쪽으로 너무 많이 들어가는 거 아니냐 이런 얘기들 많이 했잖아요. 그래서 뭐 혁신 성장의 동력이 없다 뭐 음. 이런 얘기들을 굉장히 많이 하고 했었는데 정부가 그런 부분들을 감안을 해서 혁신 성장에 들어가는 돈그 재원이나. 이런 것들을 상당히 많이 늘렸어요 그래서 시스템 반도체 개발하는 쪽에 1조 원 그다음에 바이오 R&D 부분에 2025년까지 4조 원 전기차 보조금 관련한 부분 또 전기차 개발 을 관련한 부분 그다음에 또 소재 장비 관련한 부분 이런 부분들에다가 예산을 굉장히 많이 책정을 했기 때문에 아마 그 미래 성장 동력을 키우는 데에 일정하게 어느 정도는 재정이 역할을 할 걸로 그렇게 생각이 되고 있습니다
0: 그 최경영의 경제쇼에서 반도체 관련해서 한두세번 정도 상당히 내전이 괜찮다. 이종유카나미스트도 지금 반도체 괜찮다라고 말씀을 하셨는데 이 방송을 듣고 또 바로 네. 오늘 당장 내일 당장 오늘은 뭐 장이 끝났으니까 이렇게 이제 사겠다. 네. 이게 이제 주식 초보자들의 일반적인 오류인데. 네. <웃음> 네. 그렇죠. 이거 잘 보고 충분히 기술적인 하락이랄지 반등이랄지 이런 것들을 감안하셔서 사야 될것 같습니다. 그 말씀해 을 주십시오. 예, 예. 그
1: 다른 것보다도 이제 음. 그 주식을 살 거냐 말 거냐 하는 것에 대한 판단은 두 가지를 가지고 하는 거거든요. 하나는 이제 기업의 이익이 어떻게 되느냐 앞으로 좋아지느냐 나빠지느냐 하는 부분 하나 있고 두 번째는 그 가격이 어떻게 되느냐 즉 주가가 어떻게 되느냐 그렇습니다. 하는 거죠. 그러니까 네. 이익이 좋고 내년도 이익이 괜찮아질 거라고 생각한다고 하더라도 주가가 그거를 반영해서 상당히 빠르게 올랐다고 라 하면 네. 그금 이미 이 어느 정도는 반영됐다고 됐다고 봐야 됐다고 되기 봐야죠. 때문에 예. 그다음에 얼마만큼을 더 반영시킬 수 있느냐. 음. 그다음에 그렇게 반영되는 과정 속에서 차익을 받던 사람들이 어느 정도 또그 차익을 실현하고 나갔느냐. 그렇죠. 이런 것들을 감안을 해야 되거든요. 그런데 예. 지난주까지 한번 우리가 보면 삼성전자 주가가 사상 최고치에 거의 근접해 갔습니다. 예. 사상 최고치가 5만 7,500원이었는데 었 음. 지난주에 장중에 5만 7 5 7 0 0 0원 정도까지도 올라갔거든요. 그러니까 네. 사상 최고치를 넘는다라고 하는 거는 이건 그냥 가기가 어려운 거죠. 한번 정도는 정리를 하고. 그 다음에 전열을 정비해서 가야 되는 천장의 국면입니다만.
0: 머리를 몇 번씩 이렇게 맞고 떨어지고 맞고 떨어지고 보통 그렇거든요. 네, 그렇죠. 주가라는 것이
1: 거기에다가 네. 삼성전자 의 사상 최고치가 이번 같은 경우에는 또어 상당히 그 의미가 있고 이거를 단숨에 뚫기가 어렵다라고 생각할 수밖에 없는 게 작년도 같은 경우에 삼성전자의 영업이익이 60조 정도였거든요. 네. 그게 올해에 거의 30 5조 뭐요 정도로 줄어들었는데 아. 내년도에 이익이 정말로 늘어난다고 하더라도 지금 50조를 바라보는 사람은 없습니다. 아. 그러니까 그 40조 이익. 조금
0: 넘을 그렇죠. 것을
1: 이은 옛날에 비해서 훨씬 더 못한데 주가는 예. 이미 과거의 최고치를 넘었다라고 하면 음. 그게 그다음 국면을 진행시키기 위해서는 음. 현재 주가가 올랐던 부분들을 한번 정도 정리를 하고 음. 그다음에 또 내년 아니면 내후년도에 이익이 어느 정도까지 늘어날 거다라고 그렇죠. 하는 것에 대한 새로운 그이 이 기준을 다시 정한 다음에 움직여야 되는 거거든요. 네,
0: 그만큼의 기대감, 성장성이 확인이 돼야 된다. 네, 그러니까 그렇죠. 2018년에는 60조 정도였고. 2019년에는 35조. 예. 내년에는 한 40조 조금 넘게 예. 예상을 하고 있는데, 그렇다면은, 이럴, 이런 상황에서 사상 최고가를 쉽게 뚫을 수 있을 것이냐. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 그, 그,
1: 그 논리를 다시 음. 만들어야 뚫고 올라갈 수 있는 거거든요. 그 그렇죠. 그러니까 좀 예. 시간을 가지고 보셔야 된다는
0: 거죠. 예. 주식을 사고 파는 <웃음> 거는 클릭 한 번으로 아주 쉽게 되기 때문에, 보통은 흥분된 상태에서 샀다가, 조금 공포스러운 상태에서 불안한 상태에서 파는 경우가 많거든요. 예, 근데 그렇죠. 사고 나면 후회하고 팔고 나면 후회하고 이런 게 주식이라서 예. 이런 것들도 매매기법이나 이런 것들도 충분히 좀 공부를 하시고 예. 마음에 항상 평정심을 유지하는 게 중요합니다. 그래서 제가 제일
1: 처음에 그 주식 증권에서 들어갔을 때너 잘못하면 꼭지에서 사고 바닥에서 판다. 이런 얘기를 굉장히 많이 들었거든요. 그때는 그게 무슨 말도 안 되는 얘기인가 했었는데 지나 보니까 그런 분들이 굉장히 많습니다. 인간의 본성인 것 같아요. 그렇죠.
0: 탐욕과 공포. (웃음)
1: 주가가 정점을 향해서 막 올라갈 때는 요 주식이 정말로 싸 보이거든요. 그렇죠. 그랬는데 바닥 그게 이제 꺾여내서 내려와서 바닥을 이렇게. 향해서 갈 때는요. 음. 정말로 얼마정 얼마나 공포스럽냐면 <웃음> 삼성전자도 예. 부도가 나지 않을까 걱정을해야될 정도이기 예. 때문에 그게 굉장히 그에서 어, 매매는 조금 다른 부분이니까 음. 그 부분은 좀 염두에 두셔야 됩니다.
0: 예, 미중 무역 협상이 이제. 타결됐으니까 내년에 예. 수출 모멘텀은 어느 정도 개선될 거라고 예. 봐야 되겠습니다. 그렇죠. 일단 예. 뭐
1: 타결이 됐기 때문에 부확실성이 음. 좀 줄어들었고요. 그에 따라서 세계 교역이 좀 증가할 것으로 보이고. 그다음에 또 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 반도체 수출도 좀 증가하고 하기 때문에 아마 내년도 수출은 어, 성장에 좀 상당히 플러스되는 모멘텀이 될 걸로 그렇게 생각이 되고 있습니다.
0: 도수현님 같은 경우에 내년 조선업황은 어떨까요? 어, 대우조선해양과 현대중공업이 합병해가지고 외국에서 심사를 받는다고 하던데 음. 그건 어떻게 될 것이라고 생각하십니까? 독과점 심사겠죠?
1: 제가 어제... 작년도 이맘때에 어떤 얘기들을 했나 하는 걸 한번 쭉 봤더니요. 네. 어, 올해에 반도체 주식이 좋다라고 얘기한 곳은 아무데도 없었고요. 어. 제일 많이 올라왔던 데가 어디냐 면그 제일 좋을 거다라고 많이내그이얘기됐던게 그 네. 조선이었어요. 조선이었군요. 그런데 네. 올해에 별로 그렇게 그 재미를 못본 못 형태였죠. 네. 어, 그 업종이 아주 나빴다가 최근에 이제 조금씩 개선이 되고 하는 것들은 맞는데요. 음. 그렇기 때문에 그런 것에 대한 기대 이것 또한 있는 것은 사실입니다. 그런데 네. 하나 우리가 그 생각을 해야 될건 조선뿐만 아니라 자동차 화학 이런 것들이 모두 다. 어, 업종의 대피크를 한번 쳤다라는 생각이 들거든요. 그렇기 때문에 이게 올라오는 데도 한계가 있다고 라 봐야 될것 같고요. 음. 아마 올해도 그런 트랩에 걸렸다라고 저는 생각이 됩니다. 그러니까 아, 올해 조선업이나 이런 것들이 이렇게 아주 나빴던 건 아니거든요. 음. 그런데 주가는 그렇게 좋지 않았던 거는 대피크를 쳤다라고 하는 것은 이게 최고로 좋아질 때 어디까지 갈수 있는가 하는 것들을 이미 봤다라고 하는 거거든요. 그렇게 되면 위가... 그 덮여버리는 형태가 되기 때문에 음. 이게 어느 정도 한계 눌려버리는 상태가 되거든요. 그렇네요. 아마 내년도 네. 조선도 어팡은 그렇게 나쁘지 않을 텐데 주가 면으로 봤을 때는 그런 허들을 넘어야 된다라고 하는 것이 음. 상당히 좀그 걸림돌이 된다라고 보셔야 되겠죠.
0: 예, 2020년 열흘도 안 남았는데 오늘 사실 이게 본 주제입니다. 예. 내년 투자 시장을 키워드로 지금 정리를 예. 좀해 주신다고요? 네. 예, 그렇죠.
1: 그 예. 예. 첫 번째 키워드가 제가 봤을 땐 슈퍼맨입니다. 슈퍼맨? 예, 예.
0: 슈퍼맨이 우리 ETV 슈퍼맨 그거 예, 아니죠? 그거는 아니고요. <웃음> 예.
1: 슈퍼맨, 뭐 스파이더맨, 예. 배트맨, 우리나라에는 홍반장까지. 아. 아무튼 뭐 세상에서 어, 어려운 일이 있으면 어딘가에서 달려와서 꼭 해결해 준다. 이런 그, 그게 이제 슈퍼맨 그렇죠? 그런 이제 예. 대표적인 건데요. 내년도에 슈퍼맨에 대한 그 환상 이것들이 굉장히 많기 때문에 음. 그거는 좀 경계를 하셔야 된다라는 생각이 듭니다. 슈퍼맨에 대한 환상. 예, 예, 슈퍼맨 그럼 누구냐? 예. 어, 미국의 연준 총 의장. 예. 예. 그다음에 또뭐어그 유럽의 그 어, 유럽 은행 총재. 예. 그다음에 또한 사람 한다라고 하면 트럼프 대통령.
0: 계속 금리를 내려 줄 예, 것이다. 예, 예. 경기 부양책을 계속 그렇죠. 쓸 것이다. 예, 예. 이게 왜
1: 이제 그 하냐면 일단 중앙은행 총재들 한번 생각해 보면요. 음. 11년 동안 저금리와 굉장히 많은 유동성을 쏟아 부으면서 주가를 끌어올렸거나 아무튼 경기를 어느 정도 그이 정상적으로 갖고 왔건 그 역할을 굉장히 크게 했다라는 생각이 들거든요. 예. 그다음에 또 지난 그 11년 동안 몇 번에 걸쳐서 주가가 꺾일 만한 때가 있었습니다. 음. 그때마다 어 굉장히 많은 유동성을 쏟아부으면서 그거를 이제 꺾어서 올라온 형태가 됐기 때문에 지금은 많은 투자자들이 어떤 생각을 갖고 있냐면 중앙은행이 한 일을 하게 되면 뭐든지 잘될 거다. 이런 그 생각을 굉장히 많이 갖고 있습니다. 또 해주겠지. 또 이런 생각을 가지고 있죠. 그러면 어 뭔가 또 꺾여 내려갈만한 것도 얼마든지 또 극복해 갈수 있어 이런 음. 이제 믿음이 철저하게 돼 있는 상태고요. 예. 또 하나 이제 미국 대통령에 관한 부분들은 이번에 미중 무역 협상을 한번 보면 초반에 뭐 미국이 불리하다 어쨌다 했지만 결국 막판 뒤집기를 통해 가지고 미국이 승리했다 이렇게 생각을 하다 보니까 예. 그 미국 대통령의 힘은 엄청나게 세다 이런 음. 생각을 갖게 됐고 특히. 예. 내년도에 미국의 대선이 있는데 경제를 나쁘게 만들겠어? 경제를 나쁘게 안 만들 게 당연한 거고 음. 그렇게 되다 보면 당연히 주가는 올라갈 거야. 이런 네. 생각들을 굉장히 많이 하게 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 안일하게
0: 생각할 네, 수밖에 그렇죠. 없습니다. 이런
1: 슈퍼맨들이 네. 내년도에 어렵다고 하더라도 얼마든지 건져줄 거다라고 하는 믿음이 음. 제가 봤을 때는 그 어떤 때보다도 지금 굉장히 높아져 있는 상태입니다.
0: 이거 조심해야 된다. 그 네, 말씀이죠. 조심해야 된다는 거죠. 네. 왜
1: 그러냐면 하자 우리 한번 생각해 보시면 그러면 연준을 비롯해서 세계 선진국의 중앙은행들이 정말로 특히 연준 같은 경우가 진짜로 전지전능하게 일을 했느냐라고 하는 것들을 한번 살펴볼 필요가 있지 않습니까? 네. 아, 2001년도에 9.11 테러고나잖아요 그리고 연준이 정말로 빠른 속도로서 금리를 내리거든요. 음. 2003년도 초가 되면 얼마까지 되냐면 1.0%까지 내립니다. 네. 그 당시에 왜 1.0%까지 내릴까? 저건 이상하지 않냐라는 얘기들을 굉장히 많이 했거든요. 그런데 9.11 테러가 나고 난 다음에 우리의 소비가 굉장히 증가해서 미국 경제가 이렇게 튼튼한 거를 보여줘야 된다라고는 명분하에 연준이 나서서 금리를 1.0%까지 내렸어요. 음. 근데 그 당시에 1.0% 금리라고 하는 건 역사상 가장 낮은 수준까지 내려갔습니다. 예. 그리고 그 힘이 뭐 어디로 쏠렸냐면 하 부동산으로 쏠리면서 서브프라임 모기지의 문제를 가지고 와서 터트려버리는 형태가 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 어떻게 보게 되면 연준이 엄청난 실수를 했던 거였잖아요. 음. 근데 더 웃긴 거는 뭐냐하면 그 당시에 연준 의장이 어~ 버냉키 의장이었잖아요 전임 의장이 이제 저기 그~ 그리스펀 의장이었고 네. 근데 그린스펀 의장이 그 당시에 버냉키 의장을 엄청나게 비난을 했었습니다 음. 아, 정책 능력이 얼마나 떨어지면 있다 이런 일을 만들어내느냐 막 이렇게 그랬었는데 가만히 생각해보면 원인 제공은 그린스펀이 했던 거였거든요 네. 버냉키는 그거를 안고 그다음에 그렇죠. 난리가 났을 뿐이지 네. 그랬는데 그래서 야 여기는 정책 능력도 어 그저 그 그런 데다가 이게 뭐 서로 간의 난리가 아니구나 이런 생각이 들었거든요 예. 그러니까 어~ 연준이 보면 그 절대자가 아닙니다 그런데 지금은 그 절대자라고 생각하기 때문에 굉장히 문제가 생긴 그렇죠. 이런 부분인 것 같고
0: 이 점을 이제 강조하시는 것 같아요 반복되는 자본주의 경기순환 사이클을 어떤 정부도 미국이라도 예. 막아낼 수는 없다 예. 그렇죠 예. 그다음에
1: 또 대통령 한번 생각해 보면요 음. 그러면 항상 미국의 대통령 선거가 있기 전까 전에는 굉장히 좋을 거다라고 생각하지 않습니까? 2000년도 같은 경우에 IT 버블 터졌거든요. 2008년도에 금융위기 났잖아요. 네. 그게 전부 다 대통령 선거가 있었던 때이고요. 네. 그다음에 그 다음에 그 2008년도 에 엘고 같은 경우가 IT 얘기했지만 그 저기 그 I T 버블이 그해 터졌거든요. 그렇습니다. 그러니까 네. 네. 미국의 대통령도 아까 말씀하셨던 것처럼 음. 경기가 좋을 때는 연준이나 미국 대통령의 힘이 정말로 굉장히 센 것처럼 잘 먹히는 겁니다. 근데 경기가 둔화되게 되면. 뭔지 모르게 안 먹히면서 굉장히 삐걱댈 수밖에 없거든요. 당연히 자본주의 시장이 그럴 수밖에 없는 것이죠. 사실은. 그러니까 지금 내년도를 생각하면서 가장 경계해야 될 부분은 음. 슈퍼맨은 없다. 음. 그런데 슈퍼맨이 있다고 라 생각하게 되면 과거에 우리가 몇년 동안 계속 겪어왔던 것처럼 많은 실수를 투자 시장에서 할 가능성이 있으니까 그 부분들에 대한 희망을 너무 크게 갖지는 말아야
0: 된다 이런 음. 생각이 듭니다. 사랑이님, 전에 이종우 쌤이 은행주 권하실 때 샀어야 했는데 지금 너무 많이 올랐음. 은행주 권하기도 했었고 삼성전자 예. 권하기도 했었고 다 지난 여름 이야기인데요. 그러니까 이제 최경영의 경제 시어를 꾸준히 보고 믿으셔야 합니다. <웃음> 예, <웃음> 네. 굉장히 안 좋을 때 권하거든요. 예, 그 그러니까 그렇죠. 대부분의 저희 들이 패널들도 마찬가지고 굉장히 안 좋을 때 위험하다고 생각될 때 그러나 펀더멘탈은 튼튼하다는 판단이 있을 때고하기 때문에 이렇게 부안해도 가는 것보다는 훨씬 더 나을 것 같습니다 예. 김준호님 최경령 기자는 주식하십니까 주식은 너무 어려워요 로봇펀드는 어떨까요 전 주식한 지가 20년이 넘었고요 예. 관련된 서적만 아마도 영어서적까지 포함하면 한 100권은 넘게 읽었을 것 같습니다 그래서 예. 거의 준 전문 투자자다라고 말해도 될것 같고요 로봇펀드는 네. 어떨까요? 이거는 어떻게 아, 생각하십니까?
1: 그러니까 인간의 네. 그 감정을 이게그 전부 제거하고 음. 어, 이제 그 나오는 신호만 가지고 충실하게 하자 네. 이제 이런 거거든요. 제가 생각했을 때는 그 원칙에 충실하다라고 하면 괜찮을 것 같습니다. 그러니까, 아, 네. 그러니까 뭐그 어. 어, 매도 신호가 나오면 매도를 하고 이렇게 하면 되는데, 음. 이게 문제가 뭐냐면, 과거, 예, 과거에도 <웃음> 이런 것들을 만들었었는데, 그 네. 중간에 사람들의 그, 이, 이, 이 개입. 생각을 개입을 음. 시켜버립니다. 왜냐하면 사람이 그거를 이제 그 프로그램을 운영하는 사람이 있잖아요. 네. 그 사람이 아, 이게 이렇게 많이 떨어졌는데 여기에서 또 처분을 하고 그러면 내 펀드의 수익률이 얼만큼 떨어질 텐데, 이런 것들이 들어가서 그렇죠. 프로그램 자체를. 그 사람이 조작을 해버리는 형태가 되면 음. 이게 생각지도 않는 형태가 나와 버리거든요. 그렇기 때문에 원래 원칙에 충실하게 간다라고 하면 저는 그거는 괜찮다라고요.
0: 그거는 괜찮다. 예, 예. 두 번째 우리 일곱 번째까지 해야 되는데 두 번째는 빨리 해야 되죠. 겠두 번째는 위기입니다.
1: 아시는 것처럼 중국을 중심으로 해서 굉장히 뭐 위기 얘기가 많이 나오고 있고요. 이 위기 얘기가 많이 나온 것은 옛날서부터. 중국의 그 기업부채가 굉장히 많다라고 하는 것들에서부터 시작하잖아요. 음. 2008년도에 4조 달러 정도였거든요. 중국의 기업부채가. 2018년도 말에 얼마냐 하면 20조 달러입니다. 그러니까 5배가 늘어난 거죠. 20조 달러? 예, 예. 그러면 연간으로 20% 정도씩 증가를 한 거고. 와. 그렇게 되니까 많은 사람들이 어떤 생각을 할 수밖에 없냐 하면, 야, 그렇게 많이 늘어났는데 이게 정말로 안전하게 갈수 있겠냐라고 하는 것에 대한 의문이 굉장히 많이 있는 상태입니다.
0: 경제 성장률보다 훨씬 더 많이 늘어났고 그렇죠. 이게 공식 통계니까 이것보다 훨씬 더, 더 사실은 예, 부채가 예, 있다라고, 있다라고 봐야 되는 있다라고 볼수 있는 그렇죠? 거죠. 그렇 예. 그렇게
1: 되니까 예. 야, 이제 드디어 중국 경제도 6%도 성장이 안 되는 형태까지 내려왔으니 음. 이제 저거 틀림없이 뭔가 문제가 거기에서부터 생길 거야. 예. 이런 이제 얘기들을 많이 합니다. 어. 그래서 어떤 얘기까지 하냐면 자, 내년도를 어, 예. 중국이 위기가 날 가능성이 있고 그다음에 내년도가 아니라도 아무튼 내후년이든지 조만간 날 가능성이 있으니 음. 그때 되면 우리가 중국으로 들어가서 중국 시장에서 굉장히 큰 수익을 낼수 있는 기회가 온다. 이런 제 얘기를 많이 하고 있거든요. 네. 근데 제가 봤을 때는 그거는 좀 맞는 얘기는 아닌 것 같다는 아. 생각이 니다 왜냐하면 우선. 네. 위기가 난다고 하더라도요 그런 것들을 투자하기가 굉장히 어렵습니다 왜냐하면 중국이 위기가 난다라고 하면요 우리도 우리 그 거기에 휩쓸리기 때문에요 네. 굉장히 우리 경제도 안 좋아질 뿐만 아니라 그때가 음. 되면 아마 우리 경제도 뭐 위기가 나냐 안 나냐 이런 얘기들을 굉장히 많이 할 겁니다 음. 그다음에 또 중국이 위기가 만약에 발생한다라고 하면요 거기 그더안 좋아진다라고 하는 얘기가 수도 없이 많이 나오기 때문에 네. 그이 그, 그 가운데에서 용기를 내서 중국 시장에 뛰어들어서 이거는 그렇게 쉬운 일이 아니기 때문에 그런 쓸데없는 제가 생각할 때는 그, 이, 그 희망을 갖지 마셨으면 하는 생각이 들고요.
0: <웃음> 또 하나는. 안유아 음. 교수에 대한 강력한 반론이십니다. <웃음>
1: <웃음> 또 하나는 <웃음> 네. 우리가 생각해 보면 이렇게 중국의 위기가 발생할 가능성이 높다라고 하는 것이 하루 이틀 내기 된게 아닌 겁니다. 예. 올해 전 석택이 나왔거든요. 그럼요. 그러면 중국 정부는 가만히 있었겠냐라고 하는 음. 겁니다. 그거를 조정하기 위한 작업을 굉장히 빠른게 지금 했고 그다음에 지난 4, 5년 동안에 걸쳐서 중국이 성장률을 그 희생하면서까지 그 부분에 그이 뿌를 그, 막기 위해서 나왔거든요. 예. 그래서 지금은 부실률이 옛날에 비해서는 상당히 떨어진 것이 사실입니다. 음. 그렇기 때문에 그런 것들은 좀 감안을 해야 되거든요. 조금
0: 조금씩 구조조정은 해 왔다. 예, 그렇기 예. 때문에
1: 이게 음. 그렇게 중국처럼 굉장히 큰 나라가. 예. 그 어느 날 갑자기 위기가 발생하고 이럴 가능성이 그렇게 높지 않기 때문에 음. 어, 중국이 위기를 발가 발생하면 뭔가를 해봐야지 이런 그 얘기를 그리고 그런 생각을 너무 갖지 않고 음. 그냥 정상적인 상태에서 투자를 하셨으면 하는 생각이 저는 정상적인
0: 습니다. 상태에서 투자를 해도 2020년은 괜찮을 것 같다. 예, 세, 그렇죠. 번째는
1: 키워드일까요? 자, 세 번째는 어떤 키워드까요자세 번째는 연장과 돌변입니다. 예. 그러니까 연장은 뭐냐하면 아, 지금 같은 경우에 올해까지 11년 동안에 걸쳐서 미국 시장이나 이런 데가 계속해서 올라왔기 때문에 지금은 투자자들이 어떤 생각을 가지시냐면요. 주가는 오르는 게 당연하다는 라 생각을 가질 수밖에 없죠. 왜냐하면 투자에 대한 전망이라고 하는 것은 음. 아, 지금 가격이 움직이는 것과 떨어져서 갈 수는 없습니다. 왜냐하면 그거는 사람이 하기가 굉장히 어려운 일이거든요. 음. 대개가 보면. 어, 지금의 상태를 연장시켜놓는 것들이 굉장히 많거든요. 그렇기 때문에 많은 투자자들이 내년도도 굉장히 좋을 거고 특히 미국 시장을 보면 이런 이제 생각들을 굉장히 많이 합니다. 관성적
0: 사고를 굉장히 조심해야 되죠. 그런데 그렇게
1: 따지면 맨날같이 가격은 한쪽 방향으로만 움직이는 거지 않습니까? 그래서 <웃음> 2000년대 IT 버블이 나기 전에 우리가 어. 그거를 야 지금 결과를 보고 나서 야 그때의 PR이 야 60몇 배가 됐는데 그게 말이 되니? 이런 생각을 하겠지만 그 당시에 많은 사람들은 어떤 걸 했냐면요. 왜 나스닥의 PR은 60배까지 올라갈 수 있느냐 하는 것들을 타당하 하기 위한 레포트가 수도
0: 없이 쏟아져 수도 없이 나왔습니다. 많이. 그게 나왔고요. 예, 예. 아닐
1: 거다라고 하는 리포트는 거의
0: 없었거든요. 그때 그 기억나는 리포트 중에서 매출액 성장률 같은 게 있었어요. 네, 예, 그렇죠. 예, 매출액이 예, 예. 1년에뭐 100% 200%씩 성장하기 때문에 예. 이런 식으로 가면 순이익은 어떻게 된다? 예. 뭐 이런 식의 리포트가 예. 나왔습니다. 그렇기 예.
1: 때문에 가격은 굉장히 오랜 시간 동안에 오르면 돌변할 가능성이 있다라는 걸 염두에 두셔야 되거든요. 이거는 미국 시장과 관련된다라고 제가 생각이 되는데 미국 시장이 올해 30% 넘게 올랐습니다. 음. 그렇기 때문에 내년도에 대한 전망도 굉장히 좋습니다. 미국 주식을 직접 갖고 계신 분도 우리나라에 굉장히 많거든요 예. 내년도는 올해보다도 훨씬 더 못할 겁니다 아. 어떻게 생각하면 잘못하면 올해의 우리 시 내년도에 우리 시장보다 미국 시장이 못할 가능성이 있기 때문에 미국 시장을 많이 갖고 계신 분들은 지금 조금 조금씩 정리를 하시는
0: 게 좋겠다. 이런 생각이 좀많니다관성적 사고에서 벗어나라. 네 번째 키워드는 뭘까요? 네, 네 번째 네.
1: 키워드는 버블인데요. 버블. 아시는 네. 것처럼 버블에 대한 가능성 이 부분들이 굉장히 커져 있습니다. 우리나라는 음. 그동안 버블이 없었다라고 생각을 많이 했었는데 서울의 부동산 가격이 굉장히 많이 올라가고 하면서 드디어 네. 우리나라도 본격적인 버블은 어느 정도 만들어졌다라는 생각이 들고요. 2019년까지
0: 올랐으니까 사상 최초로 예. 정말 역사상 최초로 6년 연속 서울의 아파트 가격이 올랐습니다.
1: 예. 네, 그 그렇죠. 네, 사상 최초입니다. 예. 네, 네. 미국 같은 경우는 더 심합니다. 음. 어, 대개 버블을 어, 뭘로 측정을 하냐면 순자산을 가처분 소득으로 나눈 숫자를 가지고 그 우리가 그 이걸 버블을 정도로 측정하거든요. 네. 어, 세번 크게 올랐던 때가 있었는데 2000년, 2008년인데요. 2000년도는 그렇게 올라서 IT 버블 터졌고요. 2008년도는 그렇게 올라서 금융위기 났지 않습니까? 부동산 그래서. 지금 미국의 이 수치를 가지고 본 버블 정도는 2000년이나 2008년도하고는 비교가 안될 정도로 굉장히 높습니다. 그리고 또 음. 미국의 버블 지금 정도는 모든 자산에 다 생긴 거죠. 주식, 부동산, 채권 모든 거에 다 생겼기 때문에 굉장히 지금 문제가 될 수밖에 없다라는 생각이 들거든요. 그렇기 때문에 가격이 높은 곳에 계속해서 쫓아다니거나 이러는 거는 굉장히 안 좋은 겁니다. 음. 지금 우리가 앉아서 생각해 보면 버블이라고 하는 거는 생각할 수가 없거든요. 버블은 터진 다음에 아, 버블이었구나. 이런 생각이 드는 거거든요. 그렇기 때문에 이 부분을 좀 조심을 하셔야 된다라는
0: 생각이 좀 듭니다. 투자는 저도 이제 이종 이카노미스트 말씀에 동의하는 게 항상 보수적으로 해야 될것 같아요. 투자해서 이 보수적으로 해서 손에 날 일은 없을 것 같습니다. 네. 네. 그 부분 좀 집중해 주시고요. 네. 그다음에 이제 부채가 키워드가 네. 부채. 되겠죠. 네. 그렇죠. 네. 지금
1: 앞에서 중국 부채도 말씀드렸지만 전 세계는 부채에 지금 휩쓸려 있는 상태입니다. 음. 올해 상반기까지 해서. 전 세계적으로 정부 기업 가계가 가지고 있는 부채 총액이 얼마냐 면 250조 달러 정도 됩니다. 네. 이거를 전 세계 인구로서 나누게 되면요. 한 사람당 3만 2,500달러 정도를 갖고 있습니다. 그러면 4인 인구가 되면 4인 가구면 어느 정도냐 면한 1억 어, 그러네요. 1억 한 3, 4천만 원 정도. 네. 4, 5천만 원되겠습니그 예. 정도의 부채를 모두다가 그것도 온전 세계 모든 사람들이 다. 지고 있다라고 봐야 되는 거죠.
0: 그중에서 사실은 부채 전혀 없는 사람들도 많거든요. 예, 예.
1: 그러면 많이 갖고 있는 사람들은 진짜로 많이 갖고 예.
0: 있다고
1: 봐야 되죠. 그렇기 음. 때문에 이 부채에 관한 부분들이 상당히 전 세계 경제에서 문제가 될 가능성이 높다라는 생각이 들고요. 특히 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이렇게 부채가 만들어진 부분들이 자산 버블을 만들었기 때문에 자산 버블이 만약에 어느 정 언제 어느 시점인가 문제가 된다라고 하게 되면 그 자산 버블이 꺼지는 정도가 굉장히 빠른 속도로서 진행이 될수 있다라고 하는 것들을 항상 염두에 두셔야 된다라는 생각이 저는 듭니다. 여섯 번째는
0: 선거입니다. 선거는
1: 왜냐하면 미국의 대선이 있고요, 우리나라의 총선이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 항상 이제 선거를 바라보면서 선거 전에 악재 없어라는 걸로 (웃음) 해가지고. 그, 항상 그, 이, 그, 덤빌 가능성이 높거든요. 꼭
0: 그렇지도 않아요. 그렇죠. 우리나라 방해. 같은 경우에는
1: 네. 그 선거가, 어, 시장에 영향을 준맨 마지막은 1980년 대선이 맨 마지막입니다. 예. 그 이후로는 별달리 아무튼 영향을 주지 않았는데 음. 제가 하나 아주 재밌는 사례를 말씀드리면 2002년도에 대선이 있었거든요. DJ하고 YS가 붙었던 때였는데 대선 바로 직전 날에 주가가 마이너스를 기록을 했습니다. 음. 그러니까 야 이대로는 안 되겠다라고 해서 아 종가 들어가기 전에 강제로 어그 거래소에 전산을 세워가지고 빨리 그 주문을 매수 주문을 해서 플러스로 마친 적도 있었거든요. 그 정도로 그 선거가 크게 영향을 주지 않고요. 그다음에 미국도 대선이 그렇게 크게 영향을 주지 않습니다. 근데 앞에서 말씀드렸던 것처럼 미국 대선이 내년도의 경제뿐만 아니라 시장을 전체적으로 굉장히 좋게 만들 거다라고 하는 기대들을 굉장히 많이 하고 있잖아요. 그러니까 이거는 쓸데없는 기대거든요. 그러니까 선거는 선거고. 시장은 시장이고 경제는 음. 경제고 이렇게 분리해서 보셔야 되는 거죠.
0: 마지막 키워드를 소개해드리기 전에 문자 말씀드리겠습니다. 읽어드리겠습니다. 1052님. 미시와 거시, 미완의 경제 퍼즐을 재분해해서 숙련된 본 해석에 따른 차분한 퍼즐의 치열한 완성. 최경령의 경제쇼. 아, 이거 좋은데요. 한번 제가 로고로 한번 만들어보겠습니다. 아주 좋습니다. 고맙습니다. 7213님. 돌반지가 20돈이, 아유, 많으십니다. 장롱에 부자십니다. 3년째 있습니다. 이걸 그냥 가지고 있는 게 나을, 까요 아니면 현금화해서 주식으로 장기 보유, 어떻게 할까요? 저는 제가
1: 잘한다고 칭찬하는 건줄 알았더니, 프로의 깨알 같은 <웃음> 그,
0: 예. 아 알이 지금 잘하셔서, 예. 예. 저도 이렇게 더으로 제가 더으로 진짜 받는 거예요. 아 그렇습니까?
1: 예, 예 금은 글쎄 제가 보기에는 내년도는 그렇게 뭐 크게 오르거나 이럴 음. 만한 부분들은 별로 없습니다. 예, 왜냐하면. 국제금 가격은 오를 수 있을 만큼은 올랐다라고 봐야 되고요. 음. 지금이 온스당 1500달러를 왔다 갔다 하고 이러는 상황인데 물론 과거에 1800달러까지 올라간 적이 있습니다. 그런데 네. 그거는 신흥국들에서 엄청나게 경제가 좋으면서 금에 대한 수요가 굉장히 많이 증가했기 때문에 그렇거든요. 네. 지금은 그럴 수 있는 상황이 아니라서 제가 봤을 때는 그렇게 많이 올라가거나 그러기는 어렵다고 라 보셔야 네. 됩니다.
0: 7 1 3님 참고해 주십시오. 마지막 키워드는 뭘까요? 예,
1: 차별입니다. 차별. 예, 아시는 것처럼 올해의 주식시장은 특히 우리나라 시장과 그다음에 아 선진국 시장은 굉장히 차별했습니다. 차별화
0: 장세. 예, 예, 예.
1: 그랬는데 내년도도 차별이 될것 같은데 어떤 차별이 되냐. 내, 우, 내년도에 우리나라 시장은 박스권 내에서 머물고 예. 미국 시장은 오히려 우리보다도 못하는
0: 형태로 차별이 아,
1: 이루어지지 않요 우리는
0: 조금 예. 나을 수 있다. 예, 예. 그렇죠. 그렇게 그러나 생각합니다. 미국은 좀 떨어질 수 있다. 그런 예. 차별화 장세를. 말씀하시는 것 같고요. 청취자들 입장에서 예. 이런 일곱 가지 키워드면 예. 어떻게 해야 될까요? 어,
1: 제가 투자하셨으면 좋겠다라고 하는 것들을 한번 말씀드려보면요. 예. 중국 주식 시장이 좀 괜찮을 것 같다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 음. 워낙 오랜 시간 동안에 걸쳐서 3000포인트에서 옆으로 쭉 이렇게 오는 형태였거든요. 예. 이게 중국 시장이 전통적으로 오랜 시간 동안에 걸쳐서 옆으로 이렇게 쭉 가면서 그 자기의 가치를 찾아가다가 어떤 계기가 되면 갑자기 확 이렇게 올라가는 국민
0: 2015년에 나옵니다. 폭락한 뒤로 지금 계속 예, 개걸음이란 그렇죠. 말이죠. 예, 예. 그래서
1: 예. 중국 시장이 이제 한번 정도 움직일 때가 됐다라는 생각이 들어서 제가 봤을 땐 그게 괜찮을 것 같고요. 지금
0: 한 4, 5년 정도 예. 개걸음이었습니다. 예. 예 그렇죠. 그 다음에
1: 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 한국 시장이 선진국 시장보다는 나을 것 같다. 이런 음. 생각이 들고요. 그 다음에 이제 채권면으로 보면 신흥국 국채가 좀 나을 걸로 보입니다.
0: 신흥국 국채가. 네, 왜냐하면
1: 예. 달러가 계속해서 앞으로 내년도에도 특히 약세가 될 가능성이 높거든요. 그러면 음. 신흥국의 통화가 강세가 되기 때문에 일단 신흥국 국채 수익률도 6%, 7% 정도 되는 데다가 그 달러 약세로 해서 신흥국의 통화가 강세가 되면 통화에 따라서 또 생기는 그 부수적인 이익까지 있기 때문에 여기 좀 괜찮다라는 생각이 들고요. 우리나라의 회사체 이런 데도 음.
0: 상대적으로 수익이 괜찮을 걸로 그렇게 보입니다. 중국 겁니다. 한국 주식시장 저점을 노려라. 그리고 신흥국 체크원 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 예. 예. 이제까지 이종우 이코노미스트였습니다. 고맙습니다. 예. 예. 고맙습니다. 프로의 가치는 프로 패널이 결정하는 거죠. 훌륭한 패널이 있으니 프로그램이 가치 있는 겁니다. 조영니다 조정영 님 고맙습니다. 이런 문자 왔었고요. 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.